0: es el tema Lecuak Lecu, de Postal coleccionista Bienvenidos a la Casa la Palabra.
1: Visita que escoartean, malabaretan. Itzuliko nahizu, le Agudos a sur rutin. Egunama
0: i nos escucháis en la casa de la palabra, en la sintonía de Radio Scadi rescatemos ...rescatamos tres entrevistas... ...la primera es con Mame Nechanit... ...con sus 58 años caminó durante tres meses... ...por el Himalaya de Nepal... ...en la compañía de un guía nepalí... ...fue desde la zona del Kanchihunga... ...hasta la del Eberés... ...para luego continuar por pasos de más de 5.000 metros... ...por el Manaslu y el Anapurna... ...fueron 70 días de caminata en otoño de 2019... ...nos lo va a contar Mame Nechanit... ...también vamos a estar con Ramón Larramendi... ...narra la expedición Antártida Inexplorada él y sus tres compañeros se movieron en el trineo de viento e impulsados por una cometa dieron la vuelta al domo Fuji una meseta interior situada en una región inhóspita del continente de hielo manejaron un trineo de tres módulos de 11 metros de largo ...que transportaba 2.000 kilogramos... ...durante los 52 días de exploración... ...realizaron 10 proyectos científicos... ...también nos lo cuenta Ramón Larramendi... ...protagonista de esta de esta hazaña... ...esta Antártida inexplorada, de esta expedición... ...y luego estaremos con el fotoperiodista Pepo Paz Saz... ...nos propone conocer la cornisa cantábrica... ...de una forma bastante particular... ...utilizando el tren de vía estrecha... ...es autor de una guía que lleva el título de... ...viajar en tren por el norte de España... Este es el contenido de La Casa de la Palabra. Comenzamos recordando a Mamen Echanit y su travesía por el Himalaya. un está interpretado en esta ocasión por Deva Premal. Nos vamos a nos vamos hacia el Himalaya y lo hacemos a través de Mamen Chanid, que ha estado durante tres meses caminando por el Himalaya de Nepal. Mamen Chanid, que ya le conocemos de otras aventuras que nos ha relatado en este mismo programa de La Casa de la Palabra. Mamen es de Apitia, montañera, esquiadora, con la bicicleta realizó la ruta 66 desde Chicago hasta Santa Mónica. Justamente en aquel tiempo se prejubiló y luego, bueno, pues ha hecho también largas travesías en bicicleta. Por ejemplo, recorrió el Mediterráneo Europeo desde Atenas, en Grecia, hasta llegar a su casa en Azpeitia. Y ahora nos va a relatar cómo ha hecho esa larga caminata de tres meses por el Himalaya, en Nepal. Mamene Chanit, bienvenida a Gabón.
2: Gabón, namaste, eh. buenas noches, Roger.
0: Namaste, que has elegido este mantra, ¿O mani pad de hum igual sí. lo ibas cantando tú por el camino.
2: Sí, en algo necesitas para centrarte solamente en lo que estás haciendo en el momento que lo estás haciendo y que las fuerzas de tu cabeza no se vayan por otro lugar, sino que en el lugar donde estás. Por Justo, eso es el mantra.
0: Ya es que eso es el mantra, ¿no? Este mantra dice eso que hay que vivir el momento.
2: Sí, 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 sí. Eh, parece que siempre estamos soñando, soñando, Lo que pasa que no nos damos cuenta que mientras tanto el presente lo vamos perdiendo ahí, sentados, esperando al futuro.
0: Seguramente que has vivido mucho con intensidad ese presente, paso a paso por el Himalaya durante tres meses y 1.100 kilómetros.
2: Sí, muy muy intensamente. Eh, la verdad es que nunca había hecho una caminata tan larga de tres meses aquí por Pirineos y así han sido siempre como tope algún mes. Y siempre tenía esa curiosidad de saber si sería capaz de, de hacer un, una travesía tan larga.
0: ha sido acompañada? ¿Tenías algún guía para seguir las sendas?
2: Localicé a través de una agencia de Katmandú un porteador guía, que anteriormente había sido porteador, pero bueno, se había licenciado, vamos a decir, había conseguido la titulación de guía. Y él también pues tenía ganas de, de conocer todas esas zonas que están un poco fuera de las zonas turísticas de Nepal. Él no conocía la ruta, pero yo llevaba toda la información, pero disponiendo de su posibilidad de la lengua, pues es una parte muy importante para que no tengas problemas a la hora de perderte y, y aprovechar al máximo el día y ir lo más lejos posible.
0: Mamen, ¿y cómo se ha adaptado tu cuerpo a ese esfuerzo, a ese esfuerzo de estar caminando durante sí. tres días a esas alturas?
2: Anteriormente, como te he dicho, eran, fueron 40 días, pero eh, en base a tu propia experiencia te das cuenta que, que tienes que aprovechar eh, el momento de tu físico para que eh, lo que estás haciendo te dé de sí y que te aguante el más tiempo posible entonces yo efectivamente tenía miedo de que al final de los tres meses pues tu cuerpo dijese basta no pero pues gracias a dios pues todo el año estamos haciendo físico vamos a decir pues este verano también estaba haciendo mucho mucha bicicleta entonces te ayuda a, a a un esfuerzo continuo una vez en nepal de que ya estás en nepal tu miedo es para mí básicamente A, a, a lo que te eh, el, el tiempo con la comida de allí deja que tu cuerpo siga trabajando tantos meses pero gracias a dios me adapté bien el primer primer mes fue una adaptación que bueno que poco a poco te das cuenta que vas bien que ocho o diez horas al día los aguantas después bajamos a Katmandú a recuperar un poco ese primer mes. Y el segundo mes, pues era un poco más alto en altura, pero la adaptación anterior del mes y con la satisfacción y tranquilidad de que ya dominas el, el entorno, pues pues sigues adelante.
0: ¿Cuál fue el camino que, que hiciste? Porque lo dividiste sí. en los tres meses, ¿no? El primero, el segundo y el sí. tercero. Y cada uno sí. tenía una geografía distinta.
2: Sí, eh, vamos a decir que el este, yo hice esta travesía de este a oeste. Eh, casi siempre yo hago así las travesías porque me gusta que, que el sol me acompañe por la espalda y no no de cara, y no me quite la visión de lo que yo llevo por por, por delante. Indudablemente, eh, no sé si conoces, pero en, en Nepal, en el mundo del budismo, siempre es todo de izquierda, de izquierda, es decir, de, del este al oeste. Y bueno, eso me dio la idea de hacer empezando desde lo que es la jungla, porque es una jungla del Kanchenjunga, que está haciendo frontera con la India, que es todas las plantaciones de té, hasta la zona del Éveres el primer mes. Ahí hay cuatro zonas importantes de, de, de trekking populares. Y ahí es cuando ya descansamos para Kathmandú y ya siguiente fue la zona más alta de este trekking que fueron las zonas de, de Lantán eh, y de Manaslu. Y ya en, en la última, en el tercer mes, pasamos ya a las zonas de Anapurna, eh, Dolpo, eh, Yubla y, y Farhues, que ya estás llegando al oeste totalmente.
0: Por ejemplo, en el segundo mes, en la zona de Manaslu, pasaste un sí. cruce de 5.100 metros, ¿no? Un paso de 5.100 sí. metros.
2: Sí, como te he dicho, eh, mi intención era inicialmente empezar poco a poco para que tu cuerpo se vaya aclimatando y adaptándote a lo que es todo Nepal, atraviesas toda la jungla, llegas a la zona centro, vamos a decir, llegando a la zona del solo Kumbu, que es los valles del Everest, y de ahí esa, como ya anteriormente había estado, no quería subir al campo base, por lo que continué para llegar a la zona De, de Lantan, en la zona anterior de, del famoso terremoto, eh, que es más alta. Entonces, ahí ya empezamos con un paso de, de 4.600, que son los lagos de Goseikun, son los lagos Sagraus. Y después de ahí, bajas otra vez a la zona del eh, para iniciar el Valle del Manaslo. Y ahí era el primer paso del 5.000. Y bueno, pues sabiendo que ya llevas anteriormente un paso de 4.000, pues crees que, que te ayudará a adaptarte mejor a 5.100. Y efectivamente así fue. Y de hecho, la gente que venía solamente a hacer el trekking del Manaslu, a lo que normalmente les llevaba 8 o 9 días, nosotros lo hicimos en 5 días, pues porque íbamos ya veníamos más aclimatados. Y así nos preparamos para eh, el Anapurna, que fue el más alto. Y ahí tuvimos el más alto que son 5.416 metros, que que la verdad es que está impresionante, pero ahí ya, la verdad es que estábamos súper, súper fuertes y, y lo hicimos muy rápido y muy a gusto, muy a gusto, la verdad.
0: ¿Cómo se hace? ¿Porque qué vas? ¿De aldea en aldea? ¿Cómo terminan sí, las jornadas?
2: Sí, eh, como te decía antes, la, la posibilidad que te ofrece Nepal de, de poder reutilizar sus pueblos en altura, y bueno, en altura en mil, a dos mil, a tres mil y hasta cuatro mil metros es que todos los días eh, independientemente de que hayas decidido seis horas, ocho horas o diez horas, y con la información que tienes en mapas, dispones de sus propias casas para hospedarte como fin de etapa. Ellos les llaman los tea house, las casas de té y, y ahí pues tienes infinidad de ellos. Independientemente que quizás En zonas que no están desarrolladas para el turismo, no haya esos tea house, las propias casas locales, eh, pues eh, gracias a que llevaba con mi guía y bueno, pues eh, preguntabas, oye, pues que se nos ha hecho ya muy tarde y tenéis una habitación y la gente te abre la, las puertas de su casa felices de la vida para compartir eh, tu historia, su historia. Su casa, su familia y, y su hogar, que, que al final es con lo que más te quedas del viaje, ¿no?
0: Mamen, ¿y qué les contabas de tu historia? ¿De por qué estabas caminando día tras día durante tres meses por esas bueno, montañas?
2: Bueno, antes de que yo les contara, eh, ya estaban ellos con todas las... La verdad es que en casi todas las casas que llegas, lo primero, lo primero, es la primera pregunta, hombre, ¿y de dónde venís? ¿Hasta dónde vais? ¿Pero qué, venís tú sola? Y, no, no, viene mi guía por detrás. Ah, bueno, vale, de acuerdo. ¿Cuántos años tienes? ¿Y estás casada? ¿Y tienes hijos? Bueno, pues todas esas preguntas, todos los días es que son iguales, ¿no? Y es que es increíble, pero para ellos es su vida cotidiana, porque allí, aparte de la propia naturaleza, no hay nada más. Y si llega un par de turistas, bueno, una turista una rubia y encima mujer, pues 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 les choca, pero les encanta y disfrutan el estar hablando tranquilamente y es una cosa que a nosotros se nos ha olvidado con el tiempo y es a estar paraus en el monte hablando y ellos pues te hacen 20.000 preguntas, pero básicamente la conversación empieza de ahí, de dónde vienes, a dónde vas, eh cuántos años tienes y ya pues si encima dices que que no te has casado, pues oh, pues Ahí todos todosengañados
0: sí y se extrañan también de que vengas tantos días caminando
2: sí 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 a ver están acostumbrados que la gente pues que, que te haga pues el trekking de eververes y ocho o diez días te puedo contar que cuando llegué a Katmandú y fui a, a emitir el visado pues en, en el aeropuerto le dije pues de fui con un ticket de una máquina y le dije para 90 días y me miró a la cara. Y me dijo, ¿19 days? en ¿90 días? Y sí, y pero ¿de trekking? Sí, la siguiente pregunta me hizo, ¿y cuántos años tienes? Y le dije, ¿y por qué? Y no, es que hay que estar fuerte para poder hacer los 90. Y le dije, bueno, pues ya veremos, yo por si acaso lo pago de adelantado, no vaya a ser que luego me quede sin días para andar aquí. Y, y así fue.
0: Bueno, y así fue y así has hecho durante tres meses sí. esa caminata. Y, ¿Y alguna vez te desorientaste? Digo que no encontrabais bien el camino o que has tenido alguna caída. ¿Hubo algún suceso sí. de estos? Sí.
2: Bueno, eh, con la experiencia de, de la vez anterior, eh, mi lema era ir lo más ligera posible y lo más rápida posible. en El primer mes, que fue octubre, pues eh, había mucha humedad de calor, básicamente, en lo que fue la jungla. Y ahí sí hubo días que nos costó eh, localizar, eh, vamos a decir, el camino más corto, ¿no? Llevábamos mapa, GPS y, y su propia información local con la gente. Y ahí sí tuve dos caídas, las típicas de resbalones en el bosque, patas arriba, él también el guía, pero gracias a Dios, pues 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 no pasaron a más, ¿no? Pero sí que el GPS nos ayudaba a en el momento que estábamos perdidos, eh, sabíamos a través de la pantalla dónde estábamos y de esa manera nos orientábamos para no perder tiempo. Y eso ha sido pues muy importante. Y al mismo tiempo, eh, utilizábamos este GPS para mandar una posición local de yo dónde estaba, porque claro, yo con mi cabeza pues iba segura y a gusto, pero en mi casa decían esa dónde estará y dónde estará perdida, no y eso hacía un lazo de unión con Euskadi y Nepal para que la gente me, me siguiese. no
0: Bueno, pues ya estás de nuevo en casa, bueno, justamente sí. ahora no estás en Azpete, ya estás en Jaca, que también tienes casa
2: porque Exacto. te gusta tanto
0: la montaña y el skate y el Pirineo, pues que te encuentras ahí. Pues sí. muchísimas gracias Mamane por compartir este rato con nosotros esta noche aquí en la Casa la Palabra. Mamane que es de Azpeit. Sí, y que has estado esos tres meses recorriendo 1.100 kilómetros Caminando y 76.000 metros de desnivel, 1.000 metros por día en 70 días que ha sido la caminata. Esto ha sido ahora y anteriormente, sí que también estuviste caminando 40 días. Esto fue en el año 2009 en el que hiciste el campo base del Ebrex y el campo base de la Napurna. Pero esta vez has emocionado y has hecho mucho más todavía. Bueno, pues muchísimas gracias Mamane Chanit por esta conexión.
2: A ti, Dere, Dere, Daneva, como dicen ellos, en eh, dere, dere, es muy 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 agradecida de que siempre estás ahí y estás con todos nosotros en nuestras cabezas viajeras.
0: Agradecida a ti, mami.
2: Namaste, Roge, un beso. Namaste.
0: es el grupo de jazz instrumental de Nueva York Fork ahí están explorando sonidos y hablando de exploradores vamos a ir con uno de los más grandes como es Ramón Larramendi que desde muy jovencito realiza expediciones de gran talla internacional por los hielos tanto de Ártico, del Ártico como de la Antártida gran parte del año lo pasa en Groenlandia es el inventor y diseñador del ecovículo polar trineo de viento con el que ha realizado ya 10 expediciones La última ha sido bautizada como Expedición a la Antártida Inexplorada 2018-2019, cuya misión ha sido unir la exploración con la ciencia, además de probar este vehículo prototípico. Ha formado parte de las aventuras, de esta aventura, además de Ramón Larramendi, en Navarro Ignacio oficial degui también está el madrileño Hilo Moreno y el mallorquín Manuel Olivera. Ha sido una travesía antártica de 2.568 kilómetros con cero emisiones, llevado por la propulsión tan solo del viento. Han querido ascender al Domo Fuji, cuya altura máxima es de 3.810 metros hay en la Antártida, y en Antrevesía pues, han trabajado en 10 proyectos científicos, tanto nacionales como internacionales. Tenemos el gusto de presentaros a Ramón Larramendi. Ramón, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Roge, ¿qué tal?
0: Muy Hola. bien, bueno, pues que habéis soportado temperaturas bastante bastante bajas, como era de esperar ahí en la Antártida.
3: Eh, pues sí, la verdad es que hace frío, <risa> hace frío por ahí, es, es un hecho que hay que reconocer, y en el interior pues hemos tenido casi siempre temperaturas en, en la treintena bajo cero, Y hemos tenido muchas días mínimas eh, y temperaturas de 40, 41, 42 bajo cero. Y luego los momentos más cálidos han sido pues de 26, 27 bajo cero. ¿no? Pero realmente hace mucho, mucho frío.
0: Ramón, ¿te gusta el frío? Bueno, diremos el mucho, mucho frío.
3: Eh Bueno, pues no lo sé, Hombre, es difícil que te guste estar a 40, a joceros, la verdad es un poco masoquista, ¿no? estar porque, porque es una cosa muy extrema, ¿no? A mí lo que me atrae realmente es 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 la soledad, es la grandiosidad de estar en un terreno desconocido, en el último continente, de explorar sitio desconocido, de un modo desconocido, y hacer cosas nuevas y forzar cosas nuevas, ¿no? El frío es una circunstancia que se da en el lugar en que realmente es inexplorado, pero en sí no es que me guste como tal, ¿no?
0: Esta expedición se ha llamado así, Expedición a la Antártida Inexplorada 2018-2019. ¿Cuál era la parte de la Antártida a la que os habéis dirigido?
3: Bueno, pues esta vez no hemos ido a un... queríamos hacer una expedición con un marcado carácter científico. Hasta ahora hemos desarrollado el pleno de viento, eh, su potencial como como vehículo, no como ecovehículo. Pero aquí queríamos, hemos en Groenland, hemos desarrollado su carácter científico, pero en la Antártida todavía no lo habíamos hecho. ¿no? Entonces, por, por tanto, hemos buscado un objetivo... ...que no sea como un punto mmm, simbólico, es decir, no hemos ido al polo sur geográfico... ...ni al polo sur de inaccesibilidad, ni a algún punto... ...sino que queríamos explorar una parte de la Antártida Oriental próxima al polo sur... ...al polo de inaccesibilidad, y es la zona que está alrededor del Domo Fuji... ...el Domo Fuji sería la segunda elevación, no se puede hablar que sea una, una cima... ...porque eso, eso es un domo, es increíblemente plano... Eh, Es, sería la segunda zona más elevada del interior de la Antártida. La primera es el llamado Domo Argus, que mide hasta 4.075 metros de altitud, y la segunda es el Domo Fuji de 3.810 metros. ¿no? Entonces queríamos hacer, primero, una inspección circular. Queríamos demostrar que con el trener es posible ir y volver del mismo punto al mismo punto de partida, ¿no? Y a la vez explorar esta, esta área, muy poco explorada alrededor del Domo Fuji, ...y donde se encuentra algunas de las zonas donde hay menos viento de toda la Antártida... ...mayor altitud y menos viento, ¿no?... ...entonces era un, era un reto geográfico que por no tener un, una cosa simbólica... ...pues realmente, eh, bueno, pues es una zona absolutamente desconocida.
0: ¿En el Domo Fuji está una estación antártica japonesa?
3: En el Domo Fuji se encuentra una estación antártica japonesa temporal en verano... Es decir los, los japoneses van, ¿no? entonces nosotros eh, hemos, no hemos ido a la base japonesa. hemos pasado 25 kilómetros de la base al norte de la base, de la base antártica japonesa. cuando estábamos no había nadie y tuvimos unas condiciones increíblemente buenas de viento para, para cruzar. Entonces, bueno, pues el domo es una extensión amplia, ¿no? Sería unos 30, 40 kilómetros realmente en lo que sería como la cima del domo. Entonces, bueno, pasamos a 25 kilómetros al norte, o sea, cruzamos el domo Fuji 25 kilómetros al norte de la estación japonesa que tiene el mismo nombre.
0: ¿Esto era también para poner a prueba en esas altitudes al trineo de viento?
3: Efectivamente. Como he dicho, la parte había varios desafíos en la expedición, ¿no? Estaba el desafío geográfico, el desafío técnico... ...y el desafío científico... ...el desafío geográfico era... ...por una parte... Eh, ...lo que he dicho es ascender a, a tamaña altitud... ...con los problemas que había... ...y hacer una ruta de ida y de vuelta... ...lo que antiguamente se conocía como el tornaviaje... ¿no? ...ir y volver al mismo punto... ...por la zona de menos viento... ...de la Antártida y mayor altitud... ...que era era en sí un desafío... ...de hecho había mucha gente antártica que nos decía que... ...que no tenían claro que fuéramos a tener viento... ...y luego a la vez el viento tiene mucha menos sustentación para las cometas, ¿no? Es decir, es mucho más fino el viento, tiene menos densidad, ¿no? Entonces tira menos. Con la cometa tiene mucha menos fuerza, ¿no? Entonces, bueno, ese era uno de los uno de los retos importantes, ¿no? Que ha sido, bueno, pues un un éxito, es decir, no nos ha costado, es decir, no ha sido fácil la ruta precisamente por esa falta de viento y direcciones que no eran favorables y hemos tenido hemos tenido que sudar realmente. Para hacer el, para hacer esta, esta vuelta ¿no? y cruzar la zona que se encuentra próxima a domofuji al sur de domofuji quedamos bautizado como el mar de la Tranquilidad, que es la zona más plana del interior de la antártida y por lo tanto no hay viento y luego la zona cuando hemos atravesado el domo Fuji no esa ha sido una zona realmente prácticamente sin, eh, sin viento pero bueno lo hemos conseguido y hemos demostrado que incluso con el tren de viento incluso en la zona donde existe menos viento de todo el continente, es perfectamente posible navegar, y no solo navegar, sino ir a donde tú quieres.
0: ¿Qué hacíais en los momentos de calma, los cuatro expedicionarios?
3: Bueno, eh, como he comentado antes, el, el, había una parte que era el desafío geográfico, luego estaba el desafío científico, es decir, nosotros no íbamos solamente a recorrer esta zona, sino que íbamos a hacer una multitud de trabajos allí. Llevábamos 10 proyectos de investigación, ...unos que requerían muy poco esfuerzo... ...porque era llevar simplemente sensores... ...y otros eh, que requerían de un gran trabajo... ...a realizar allí ¿no?... ...entonces eh, bueno, nosotros nos, nos organizamos en turnos... ...en rotaciones... ...estábamos eh, Ignacio Oficialdegui... ...iba con Nilo Moreno y iba con Manolo Oliveira... ...y hacíamos turnos de nueve, diez horas cada uno de los dos ¿no?... ...de modo que siempre había dos personas durmiendo... ...y dos personas trabajando... ...entonces cuando no hacía viento... ...pues teníamos por una parte... Eh, bueno, pues hacer toda la ciencia, hacer las perforaciones, hacíamos unas perforaciones en la nieve, eh teníamos que colocar unos, eh, pues eso, un instrumental, unos sensores, unos filtros, había un montón de de trabajo, vamos, todos los días había varias horas de trabajo científico y los días sin viento hacíamos los trabajos más... Eh, ...más pesados, ¿no?... ...algunos pues el proyecto sólido... ...el proyecto de perforaciones en el hielo... ...pues podría llevar un día entero de trabajo, ¿no?... ...haciendo las perforaciones... ...analizando los filtros... ...haciendo un montón de cosas... ...entonces teníamos que... ...estamos eso, navegando... Eh, ...o haciendo eh, proyectos científicos... ...de estos 10 proyectos científicos... ...o haciendo mantenimiento del trineo, ¿no?... ...que era el tercer desafío verdadero del viaje... ...era probar que el trineo de viento podía llevamos eh, por primera vez tres módulos de trineo en la Antártida nunca habíamos ido con tres módulos y teníamos un poco de incertidumbre si iba a funcionar bien con los Astrui con las irregularidades del, del interior, este trineo y nunca habíamos llevado tanta carga íbamos con 2.000 kilos de peso es decir, que no era ya un, el trineo ligero como el primero en el que cruzamos la Antártida en 2005 que pesaría en total unos 650 700 kilos aquí íbamos con 2.000 kilos de peso Y, y con tres módulos de trineo, no es decir, que algo, algo ya como mucho más sofisticado y era la idea de que abriera desde el punto de vista técnico la opción a realmente eh, futuras mayores travesías científicas con el trineo ¿no? y nos ha quedado claro no solo que se puede llevar 2.000 kilos de, de peso y tres módulos de trineo, sino que podría llegar a tener un cuarto módulo perfectamente como ya hemos hecho en Groenlandia y que, con seguridad, podemos arrastrar de 2.500 kilos. Y yo soy optimista y pienso que el trineo puede... Su techo probablemente va a estar en los 3.000 kilos, alrededor de los 3.000 kilos de carga, no los 2.500, ¿no? Por, por muchas razones, porque en algunas zonas hemos llevado un montón de nieve a bordo, y, y bueno, eso todavía está por definir cuál es el, el techo máximo, el potencial máximo de carga del trineo. Yo creo que al menos 3.000 kilos. Y eso ha quedado demostrado mediante esta expedición.
0: Con tres módulos de trineo, es como una especie de pequeño tren que cruza la Antártida, ¿no? ¿Y, y, y en qué está dividido estos módulos? Porque hay habitáculo, hay laboratorio, bueno... ¿ya sí, vais, es, claro, son, un lugar está muy marcado,
3: muy definido, los tres módulos diferentes, que son, el primero es el, el, la cabina de pilotaje, eh, con una tienda especial, que de hecho ha sido desarrollada ahí en, en Zaragoza por, por Altus, bueno, casi todo el equipo... ...ha sido desarrollado por por Altus en Zaragoza... ...entonces tenemos... Eh, ...una cabina de pilotaje que sirve... ...como protección cuando se está navegando... Eh, ...es una segunda tienda... ...donde el equipo que está despierto... ...pues puede trabajar... ...ahí tenemos una oficina también... ...es, es oficina... ...es taller... Y, ...y es lugar donde estar cuando se está parado... Y, ...y en la cabina, en la tienda de habitabilidad... ...está durmiendo ¿no? Entonces la primero se que llamamos el tractor... ...la locomotora donde está esta cabina de pilotaje... Eh, ...oficina-taller, ¿no?... ...luego tenemos el segundo trineo... ...que es el trineo de, de carga... ...entonces ahí llevamos toda la carga en el trineo... ...es el trineo que más pesa de todos... ...y lleva todo el todo el cargo... ...y luego el tercero es el, el trineo de habitabilidad... ...que es el único, es un poco más grande... ...los dos primeros miden tres metros y medio... ...de largo... Eh, ...haciendo siete metros en conjunto... ...y el último mide cuatro metros... ...y llevamos una tienda que es la tienda de habitabilidad donde más o menos caben de un modo bastante confortable cuatro personas, ¿no? Y las tiendas son increíblemente eh calientes, ¿no? Están están diseñadas para optimizar el efecto invernadero porque hay que tener en cuenta que en la Antártida hay 24 horas de sol, ¿no? Demos lo que si hace sol, lo normal es que en el interior de la tienda hiciera 40 grados más que en el exterior sin encender ningún fuego ni hacer nada, únicamente por la capacidad de la tienda para optimizar el efecto invernadero, ¿no? De hecho, llevamos grandes zonas transparentes para que el sol entre y sea pues como un invernadero de verdad, ¿no? De... Y, bueno, y todo ese conjunto, pues, eh, bueno, pues realmente es que funciona, funciona muy bien, ¿no? Entonces, bueno, cabría todavía un segundo trino de carga o un segundo trino científico, ¿no? Formando con cuatro módulos, que sería como el, yo creo que es el diseño futuro científicos en cuatro módulos, pero aquí no nos atrevíamos a tener el salto de dos módulos a cuatro módulos sin haber pasado por tres módulos. Nos parecía que era importante eh, bueno, ir, ir de un modo gradual.
0: Todo ello, por supuesto, ecológico, con energías limpias, ese efecto invernadero, más luego pues tirados por el viento en el trineo de viento. ¿Cómo se ve desde el trineo de viento a la Antártida? cómo va pasando la geografía de la Antártida?
3: Eh, bueno claro tú estás en el interior el plato que es realmente una extensión, es como un mar de hielo de millones de kilómetros cuadrados, miles de kilómetros es decir es es una gigantesca extensión no entonces bueno el trineo obviamente es es realmente es como una cosa tremendamente simple, tremendamente eficiente. ...y tremendamente limpia... ¿no? ...porque realmente es como... ...es imposible... Eh, ...desplazarse por el terreno de la Antártida... ...de un modo más simple y más limpio... ...que con el trineo, es decir... ...no es posible, materialmente... ...es así, ¿no?... ...es una auténtica pasada... ...y eh, obviamente el, al principio... ...todo te parece igual, ¿no?... ...cuando tú llegas al interior del continente... ...pues todo parece lo mismo... ...todo parece que sea... Eh, ...que no haya diferencias, que es un blanco... ...cuando tú vas pasando los días... Eh, todo se llena de matices, ¿no?, provocados primero por la, por la luz, es decir, el sol puede estar más alto, puede estar más bajo, y eso marca unas diferencias, y luego porque el terreno nunca es exactamente igual, unos días hay muchos astruguis, otros días hay poco, hay zona venteada, zona de nieve en polvo, o sea, va adquiriendo una tremenda riqueza eh, la plataforma, ¿no?, la, el, la, la nieve y la, y la planicie del, del plato antártico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el sistema me eh, atrevo a decir más óptimo ¿no? para, para realmente atravesar esta gigantesca extensión del interior del la Antártida que es difícil hacerse de la idea del, del tamaño que tiene. ¿no?
0: ¿Cómo es entonces el efecto visual? porque qué estar en un desierto todo blanco? Bueno, que no es tan desierto porque ya has dicho que tiene sus planicias y demás.
3: Sí, bueno, no es evidentemente es un desierto, lo que digo al principio, te va a ver todo igual, luego luego te deja de parecer todo igual porque encuentres, empiezas a encontrarle matices, ¿no? A todos estos a todos estos blancos, a todas estas formas que genera el viento en el, en el hielo, ¿no? Pero eh, a veces hay pequeñas pequeñas pendientes, pero por lo general pues es, es realmente bastante bastante blanco, ¿no? Entonces, bueno, pues tú te o sientes bastante plano, entonces, bueno, pero tú te sientes ahí, yo me siento como eh, la sensación eh, de estar realmente, pues eso, en el fin del mundo o en el, en, en, o de encontrarte en la superficie de, de otro planeta, ¿no? Yo siempre nos imaginamos que estábamos no ya en la Luna, porque la Luna tiene mucho más relieve, ¿no? Sino como a lo mejor en alguna de las lunas heladas que hay de Júpiter o por ahí, ¿no? En un, realmente en otra realidad totalmente distinta. ...a la realidad de nuestro querido planeta Tierra.
0: ¿Se dan muchos botes una vez que vas en el trinero de viento... ...por la orografía de lo que es la Antártida?
3: Se dan botes, se dan botes. Eh, evidentemente ese es uno de los problemas... ...y por qué es uno de los problemas... ...es porque claro la orografía eso en pocas zonas es plano... ...en general hemos tenido un terreno mejor del que esperábamos... ...pero por supuesto ha habido miles de sastruguis... ...entonces eh, tú tienes que regular la velocidad... A veces hay gente nos pregunta, pero ¿puedes ir muy rápido? No, tú podrías ir muy rápido. Lo que pasa es que no quieres ir rápido. ¿Por qué? Porque al no tener una amortiguación adecuada y siendo, es como ir por un canchal de piedras, ¿no? Pues, pues evidentemente tú no quieres ir rápido por un canchal de piedras. Aunque vayas con un coche, ¿no? Con una gran amortiguación. Tienes que ir muy despacio porque, porque si no los golpes son tremendos. Pues aquí es un poco lo mismo. Tú quieres ir, quieres ir despacio para que los golpes sean lo más adecuados, lo más moderados posibles. ...sobre todo porque tener en cuenta... ...que nosotros dormimos en marcha... ...es decir, el equipo... ...la rotación se divide en dos equipos... ...y uno de los equipos está durmiendo... ...entonces... Eh, ...además de que si vas rápido... Los, ...la violencia es brutal... ...se pudiera romper partes del trineo... ...que no interesa nada... ...y los que tienen que descansar... ...pues probablemente no puedan dormir en absoluto... ...y de hecho uno de los problemas del trineo... ...que tenemos que resolver es cómo... Eh, ...mejorar el descanso... ¿no? ...porque muchas veces la violencia es fuerte y no es fácil dormir ni por tanto descansar bien para empezar una nueva jornada al día siguiente
0: pues estos han sido algunos de los acontecimientos de esos 52 días de expedición que habéis realizado en esta expedición que lo habéis llamado así, Expedición a la Antártida Inexplorada 2018-2019, en la que habéis llegado hasta el Domo Fuji, que es una de esas planicies de altura que tiene la Antártida, y has dicho la segunda elevación, ¿no? de
3: La segunda, sí, exactamente.
0: De, del continente, eso es.
3: Bueno, del, ¿no? de la planicie, es, es distinto, ¿no? Porque están las zonas montañosas y estos son los platós. Los o sea, la segunda elevación en, en, en la meseta, del interior. Mm,
0: eso es. Bueno, pues ahí una vez más se ha demostrado que el treinero del viento puede con todo, de momento, y ahí está esa expedición, la, la décima expedición que realiza treinero de viento. Han sido varias expediciones al Ártico y también a la Artártida. La última nos lo ha contado Ramón Larramendi, que es el diseñador e inventor de este ecovículo llamado treinero de viento, este ecovehículo polar. Muchas gracias, Ramón Larramendi, por estar una vez más con nosotros.
3: Pues nada, muchas gracias, Roge y únicamente decir a los oyentes eh, si alguien quiere saber un poco más del proyecto pues que puede entrar a una página web que es en, en tierraspolares.es barra trinodeviento.
0: Vale, pues ahí está tierraspolares.es. Muchas gracias Ramón. Suerte. Venga, muchas gracias
3: Roge un abrazo. Brilla con la luz de los demás
1: Igual que un gran satélite girando alrededor de un Y viaja a toda velocidad Teniendo las moléculas De todo lo que habita en Nuestro espacio gris ¿Por qué iba a querer arreglar Algo que debe estar roto Si quieres seguir existiendo En el mundo real las que apuntan más lejos bailan sobre un terremoto
0: El tema satélite lo hace Fabián y la banda del Norte. Son de León y su último disco lleva el título de El rumor de los tiempos. Vamos a acercarnos a León y otros lugares del Norte con el tren. Y además con el tren de Vía Estrecha. Lo vamos a hacer a través de una guía que lleva el título de Viajar en tren por el norte de España. El autor es Pepo Pat Sanz. Es una forma de viajar en tren de manera lenta, sin prisas, donde el paisaje y la gente se vuelven protagonistas. Y esto es lo que he querido reflejar en esta guía Pepo Paz Sanz, al que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Pepo.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, pues sí, que esta, esta vía de la cornisa cantábrica de tren debe ser la más extensa de Europa, de estas características, ¿no?, de vía estrecha.
4: Pues sí, el, la, la red de ancho métrico que se mantiene en funcionamiento en en España pues eh agrupa aproximadamente casi 1200 kilómetros distribuidos por por las provincias de, del norte cantábrico. Eh, luego hay un unas pequeñas una pequeña línea en funcionamiento en la región de Murcia, pero los 1200 kilómetros de de la vía estrecha que recorren eh, Estas provincias, desde León al País Vasco y a Galicia, Asturias, Cantabria, eh, pues eh, es en, en estos momentos la red eh, de ancho métrico de vía estrecha, como la llamamos popularmente, eh, en funcionamiento más extensa de Europa.
0: El itinerario que propones en esta guía, viajar en tren por el norte de España, va de León a Palencia, luego a Burgos, Vizcaya, Cantabria, Asturias, Lugo y a Coruña. Eh, una ruta que también se puede hacer a la inversa, inclusive igual, bueno, pues luego... Lo puedes hacer libremente, ¿no? Libre. Sí,
4: efectivamente, de lo que bueno, independiente. Claro, claro. Nosotros simplemente por una convención y porque a mí me apetecía hacerla, hacerla en ese sentido, también por razones de comodidad, porque yo vivo en Madrid, entonces me quedaba más cerca hacer el, el, el itinerario empezando por León, ¿no? También hay una razón de peso, ¿no? Y es que el León empezaba, bueno, empezaba en La Robla, ¿no? El, el mítico huyero, el tren de La Robla, que luego posteriormente se extendió hasta León, ¿no? Entonces, me apetecía hacer ese ese recorrido que había leído en algún libro de viajes, por ejemplo, el, el famoso de eh, que dio nombre al, al tren turístico, el Trascantávrico, de Juan Pedro Aparicio, aunque él lo había hecho de Bilbao a León. Pero bueno, pues yo llevaba el bagaje de lecturas y lecturas, de artículos de prensa, algunos que había escrito eh, Julio Llamazares hace años, y bueno, me apetecía hacer el, el itinerario empezando en León.
0: Así que, Pepo, tú comienzas esta travesía en diferentes trenes de vía estrecha por el norte en, en la línea del mítico huyero no que es una línea que lleva ya más de 125 años y debe ser el ferrocarril en funcionamiento más antiguo de todo el estado. Y bueno, pues el objetivo del mismo, el origen era que transportaba durante casi un siglo el carbón de las cuncas mineras de León y Palencia a los altos hornos de Vizcaya.
4: Efectivamente, sí. Eh, una cosa que me parece importante, ¿no? Eh, es cierto todo lo que ha dicho, el, el huyero ya tiene 126 años de vida. Eh, hoy en día el viajero lo que se va a encontrar es un tren moderno eh, o relativamente moderno. Eh, en los que vivimos en las grandes ciudades estamos acostumbrados a las líneas de cercanías. Bueno, pues hay una cierta asimilación eh, de estos ferrocarriles que recorren todo el norte a, a lo que podría ser una línea de, de cercanías y de media distancia. no eh, En el caso del Ullero, pues hasta localidades como Cistierna, Y e incluso hasta Guardo, funciona como un cercanías, y, y luego de Balmaceda hasta Bilbao, pues los que sois de ahí lo conocéis perfectamente, funciona como un auténtico cercanías. no eh, eh, Eso es lo que te vas a encontrar no en la mayoría de las líneas, no vamos a estar pensando en vagones de, de los años 30, etcétera, etcétera, estamos pensando en convoyes Eh, normales donde lo bueno que tienes es que pues te vas a encontrar con muchos paisanos paisanas puedes charlar con ellos eh, y puedes hacer el viaje a tu medida
0: Pepo, también en el libro de cómo surgieron estas líneas con menor ancho de vía y todo esto data de los últimos decenios del siglo 19 y con lo que se conocía como la california del hierro
4: en efecto o sea eh, a finales bueno mediados del siglo 19 finales del siglo XIX, eh, el auge de la siderurgia y de la minería del hierro, pues eh, ya sabéis, el, a Vizcaya se le conocía como la California del Hierro. Hubo un problema de precios, una carestía de precios, porque el mineral de carbón lo importaban desde el Reino Unido, y entonces los empresarios vizcaínos eh, miraron miraron hacia hacia el otro lado dijeron dónde podemos proveernos de materia prima, ¿no? Y la materia prima venía de la cuenca minera eh, leonesa y palentina, ¿no? También hubo algún intento de de conectar la cuenca asturiana con con el tren de la Robla, pero eso mmm, al final no no prosperó. Y, y finalmente, pues eh, es lo que explica el enorme desarrollo cuando uno eh, em, se documenta pormenorizadamente eh, de cómo, era, cómo cómo fue el desarrollo de, esa, de esos ferrocarriles de vía estrecha, pues se queda sorprendidos porque eh, simplemente en vizcaya pues había un montón de líneas que luego pues algunas sobrevivieron, otras eh, sucumbieron a, 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 al paso de los años pero básicamente el euskotren hoy funciona por la plataforma que que se puso en marcha en aquella época eh, en el tramo que va de Bilbao a Bermeo y en el que va de, de Bilbao por por la costa Guipuzcoana hasta Donosti, o sea que que realmente cuando estamos montando en esos trenes eh modernos de a día de hoy estamos haciendo un recorrido de hace 120, 130 y 150 años
0: y cómo has disfrutado hoy en día de estos trenes de vía estrecha recorriendo la Cornisa cantábrica
4: bueno pues yo creo que la, el viajero que tome la decisión de hacer de hacer el recorrido eh, usando estos trenes pues ya da por hecho una cosa fundamental es que no esto no es un, no es un ave no es una alta velocidad son trenes que tienen muchas paradas y eh, que vertebran, como había dicho al principio, un territorio eminentemente rural... Eh, y que el placer que que tienes es contemplar paisajes naturales muy bellos, por ejemplo un, una persona un pasajero con el que yo coincidí eh, en un par de etapas que hacía que que hacía el recorrido del huyero en dirección a Bilbao, pues él me decía no no, yo vengo todos los días aquí con mi abono eh porque lo que me gusta es. ...contemplar los animales que se ven desde las ventanillas, ¿no? Entonces, pues hay un hay un disfrute del paisaje... Eh, ...que en algunas zonas es muy exuberante... ...luego hay que tener en cuenta que como estos ferrocarriles... Eh, ...como había comentado antes, o quería comentar y no he comentado... Eh, Estos, estos ferrocarriles se tendieron porque m, tenían una ventaja con respecto al ancho ibérico en cuanto a costes ¿no? entonces lo, lo podían hacer mucho más rápido eh, aprovechando eh, la orografía del terreno entonces muchas de estas vías van siguiendoces cauces, cauces de ríos por ejemplo. En la provincia de vizcaya pues ya sabéis que de balmaedda a Bilbao pues prácticamente va pegado al cadagua lo va superando por un hacia el margen derecho hacia el margen izquierdo eh, y eso se repite eh, básicamente en, en el resto de, de los trazados no eh, con lo cual pues el, el viajero va disfrutando de naturaleza eh, con tranquilidad sin prisa que es una un, un, un plus porque yo creo que hay que reivindicar a estas alturas del siglo 21 también la posibilidad de viajar no solo barato, sino viajar sin prisas.
0: Lo de barato también viene a raíz de un billete que hay, el FEBRail, en el cual puedes comprar un billete para todo el mes, por 90 euros.
4: Exactamente, exactamente. El FEBRail pues, te da la posibilidad de comprar una, una especie de abono mensual o bimensual, Eh, el mensual cuesta 90 euros, el bimensual cuesta 146 euros y eh, con él puedes subir, bajar, eh, retroceder, adelantar, eh, bajarte un día, eh, decidir pasar cuatro jornadas en Bilbao y luego continuar el viaje, etcétera ¿no? etc. Es una de las ventajas eh, que nadie se va a quedar sin viajar en, en la vía estrecha eh, por
0: dinero. Sí, este abono de Feberrael, un billete para desplazarse a bordo de toda la línea de trenes de cercanías y también re regionales. Esos 90 euros para 30 días y 146 euros por 60 días. En la guía también aparecen cinco ciudades, que las describes bastante bien y dices los lugares que se pueden visitar y demás, como son León, Bilbao, Santander, Oviedo y Gijón.
4: Sí, porque bueno el, la ventaja que, que tienen est estas líneas de vía estrecha... Eh, cantábricas, como tenían una utilidad inicial que hemos dicho, que era la de transportar el carbón, eh, o la de buscar el, el intercambio comercial, en el caso de Asturias, pues la expansión de eh, regional hacia Cantabria y de Cantabria hacia Bilbao, eh, Vizcaya y la frontera francesa. ¿no? Bueno, pues pues la particularidad que tienen es que unen estas cinco capitales eh, provinciales Y con todo lo que con todo lo que supone de, de patrimonio de historia de turismo eh, de diversión de gastronomía etcétera
0: puede desaparecer con el tiempo todo este patrimonio de este tipo de ferrocarriles
4: bueno yo creo que es un son, son animales en peligro de extinción no sé si, si vale la metáfora no porque hoy en día Eh, se busca mucho eh, la rentabilidad como criterio y lógicamente excepto en las, en las en las partes más próximas de las líneas a las grandes ciudades donde como he dicho al principio el tren funcionaba funciona ahora mismo un poco como transporte de cercanías eh, pues eh, luego hay largos tramos eh, cuando por ejemplo el huyero cuando va más allá de la montaña palentina, se acerca hacia el embalse del Ebro y atraviesa las merindades burgalesas, Pues eh hay tramos en el que pues eh, dependiendo de la época del año casi vas a, a viajar solo. Yo lo hice el recorrido el año pasado eh, en los meses de diciembre, enero y febrero y había tramos que que iba solo no entonces pues tiene tiene ese peligro eh, en cuanto a nivel patrimonial pues hay una serie de centros de interpretación de museos que están ubicados en las proximidades o en, en algunas de las estaciones más importantes de, del recorrido y bueno pues ahí sí se ha hecho una labor de, de conservación y de divulgación de lo que de lo que era el tren y lo que supuso en su momento para todas esas localidades
0: nos habló a pepo pazd autor de esta guía viajar en tren por el norte de españa Pepo, que lleva 20 años ejerciendo de periodismo de viajes editor de Bad levy una editorial que publica sobre todo poesía además de narrativa y ensayo y desde el año 2015 pues estás como autor de guías de anaya tuning además de esta de viajar entre el polo norte de españa pues también tienes publicado 101 destinos de españa sorprendentes o los mejores destinos para observar el cielo de españa muchísimas gracias pepo paz por estar con nosotros Y que vaya bien con esta guía de viajar en tren por el norte de España.
4: Muy bien, pues ha sido un placer compartir con vosotros este rato ferroviario.
0: Hemos rescatado del archivo de la Casa de la Palabra tres entrevistas. La primera con Mamene Chanit, que nos ha narrado cómo fue su aventura de recorrer el Himalaya de Nepal durante 70 días. También hemos estado escuchando a Ramón Larramendi con su Antártida inexplorada y ahora Pepo Pazan con su libro Viajar en tren por el norte de España. Esta última entrevista con Pepo se emitió por primera vez el 12 de febrero de 2020. Terminamos con el cantante galés Groove Ries. Que disfrutéis de la noche, que vaya bien.
1: I remember this one that caused me grief this little number upset the pre